0: Si haces deporte y te gusta usar equipo de alta calidad, pues te invito a que compres unos shorts de Muay Thai de uno de los patrocinadores de este podcast, Resilient Fightwear, están los links de la descripción, un equipo de la más alta calidad, los shorts más cómodos que puedes encontrar, una cantidad de modelos increíbles y cada vez van sacando más. Ya van a sacar, ya sacaron basados en los modelos de los primeros Jordan ya sacaron de los Knicks, tienen de pizza, están súper cool, súper creativos y súper cómodos. Muy buen precio, la mejor calidad, unas sudaderas que te cagas de chingonas. No las puedo recomendar lo suficiente. Vayan y compren el equipo que merece un campeón.
1: Este episodio es traigo a ustedes gracias a nuestros amigos en SponsorTheFighters.com SponsorDeFighters.com, también en Instagram como arroba SponsorDeFighters, es una comunidad de desarrollo y crecimiento para peleadores ya sea amateur o profesional, SponsorDeFighters lo que busca es generar un sentido de comunidad y de apoyo para que peleadores con cualquier tipo de récords puedan conseguir los patrocinadores que quiere y que necesitan. Ahora para ser un miembro de la comunidad lo único que tienes que hacer es entrar al sitio oficial de de www.sponsordefighters.com Entrar al fighter listing, registrarte, nombre, edad, récords, disciplinas y ellos mismos terminan de hacer el listing Ahora si sí, lo que pasa es que eres una marca de suplementos,
0: de equipo de pelea, de shorts, de ropa que quiere patrocinar atletas de alto rendimiento
1: Entras al mismo sitio, pero entras al Brand Listing y te registras. A partir de eso va, vas a poder conseguir oportunidades de patrocinio, tanto como para patrocinar y como para ser patrocinado. Este proyecto es 100% gratuito para, para los atletas, no sé, para las marcas y espero que lo, que lo aprecien mucho. Es un concepto increíble y de un alma super noble. Disfruten el podcast. Damas
2: y caballeros, ladies and gentlemen, my name is Big Mo, and I am pleased to welcome you to your podcast main event. Introducing first, your host, he hails from Mexico City, Mexico, Che monster Jose, M. Well, I am ready. Our host is ready. Are the listeners ready? No, I said podcast listeners tuning in around the world. Are you ready for La Cueva del Oso? Bueno, el invitado del día de hoy
1: es un artista gráfico increíble. Este, creó todo un... El Marvel Cinematic
0: Universe se lo pasa por los huevos, este cabrón. Creó el UFC Marvel Cinematic eh, Universe. Es un artista del más alto nivel, Rodrigo Lorenzo. ¿Cómo estamos, hermano?
2: Muy bien. Encantado de, de estar aquí y de, uh -huh. de
0: poder charlar contigo un ratillo. Bueno, hermano, antes que nada, se me olvidó algo de, algo de decir... ¿En la introducción o fue suficiente? Porque la neta creo que tu arte es algo... guau, wow, Algo que nadie se
2: esperaba. Bueno, Joder, tampoco es que haya inventado nada, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he hecho versión de, de las cosas que siempre me han gustado y ya está. Tampoco tengo más que... De, de para la introducción, quiero decir.
0: La neta se me, se me hace increíble. O sea, se viralizó. Yo, de hecho, yo te empecé a seguir cuando empezaron los brackets, me acuerdo que yo... A principio Sí, o sea, yo te escribí desde, o sea, yo te empecé a seguir cuando empezas, antes de que empezaran los, los brackets como tal, yo te empecé a seguir cuando sacas el, la, el dibujo del Punisher, de Frank Castle.
2: Ah, fue el primero, además, de, de la serie esta, sí, sí, sí.
1: Así Increíble.
0: Y, y lo que me encanta es que además les pones tatuajes que sí verías en un peleador, o sea, sí si es todo muy realista, ¿sabes? Que dices... Ves a Frank Castle como se ve en el cómic y dices, güey, si este güey se subiera a la UFC...
2: Sería así. Sí. No, eso es lo que intento también, pues hacer como podría ser en mi cabeza, ¿no? Estos personajes si realmente estuvieran en un universo, pues así sin poderes y en el que se dedicasen a las artes marciales mixtas.
0: ¿sabes? Sí, me, me encanta ese concepto. También se me hizo muy chistoso que a... Tony Stark, que lo pusiste de referee, le
2: dieras su barriga. Claro, Tony Stark en un universo sin poderes iba a recibir por todos los lados. No, no podía estar ahí pegándose o de árbitro o de juez o algo de eso. Tenía que estar también. No, no podía meterla a matarle porque si no al pobre...
0: Sí, Lo cagan, lo cagan a putazos. sí. Sí, sí. Ahora... Me acuerdo, no sé si tú, si sí me hiciste caso a mí alguien más te lo dijo, cuando anunciaste eh, la de Capitán América, que yo te dije, tiene, eh, yo me acuerdo que te escribí, tiene
2: que salir positivo de, por anabólicos. Me lo dijo mucha gente, pero la verdad es que ya lo tenía hasta hecho, porque yo en el momento en el que lo empecé a hacer, bueno, para empezar, yo no soy el mayor fan del Capitán América, y en cuanto dije, joder, si esto quiero que sea realista en la UFC, hay cada 2 por 3 hay positivos de doping... El Capitán América es el, el dopado clásico, ¿no? Le Me mentieron el Suero Este y se puso súper tocho. Sin el Suero Este no estaría así de cachas, Digo, pues Te va a dar positivo sí o sí. Y, y era necesario, era necesario eso. Es que seamos sinceros, o sea, el Capitán América
0: su único superpoder es que tiene los anabólicos más caros del universo.
2: Prácticamente, prácticamente. Eso y mucha fuerza de voluntad, pero sin los, lo que se metió... No podría hacer nada, no demasiado, así que ahí está la gracia.
0: Media la mitad y pesaba una cuarta parte. Y le agarra, le dan todos los
2: anabólicos, le meten una farmacia encima. Ya ha ya cambiado la cosa. No, lo de Capitán América era necesario. Mira que, hombre, por poder ser, hay un montón que podrían dar positivo, ¿no? Si te pones a pensarlo. Pero en el fondo dije, Capitán América es obligatorio. Él sí es completamente obligatorio,
0: yo me habría, habría pensado y también me encantó que también tocas temas que pasan mucho en las peleas de que luego pues ves que una pelea y todo el mundo dice güey esta no la ganó él ni a madrazos, eso es imposible, eso es una mentira, y pues en este caso utilizaste a Kingpin, que yo creo que fue el sujeto claro. ad hoc
2: claro, claro, de hecho fue como como, bueno, como has visto, siempre los hago por, por votaciones, no y dependiendo de cómo sea la votación es eh. de Decisión dividida. Y en este caso, como fue decisión dividida, a favor, era a favor de Drax y de, joder, pues Kim Pien es el mafioso, pues voy a hacer como que, está, que lo ha comprado y ha cambiado la decisión dividida, pero a su favor. Y pues luego me de, de dentro de los con las reacciones de los luchadores, como suele pasar, bueno, como pasa siempre en, en la UFC, también pues le da bastante realismo a la cosa, ¿no? Porque, el que sean peleas y todo esto pues es lo que llama la atención, pero yo creo que esos pequeños detalles son los que luego pues dan una cosa, bueno, un punto de vista distinto, ¿no? Un poquito más de información que siempre ayuda a atraer a la gente, yo creo. Y eso es importante también. Está muy.
0: ¿Cuándo vamos a ver al Hulk ¿Ya?
2: <ríe> Pues Hulk, de hecho lo tengo ya está dibujado, ya ya te lo confirmo que está hasta dibujado, tengo dibujados de hecho. Mm, cuatro hay ocho personajes que, que van a estar en un futuro que ya tengo dibujados de momento sabes o sea todavía falta falta mucho quedan muchas cosas y tengo pensado dibujar pues por lo menos otros ocho más o sea que falta un montón por, por llegar para esto pero Hulk estará ahora faltan las peleas estas principales no los cinturones absolutos que estaba haciendo de black vida negra contra x23 Thor contra bestia y luego, una vez de eso, van a llegar dos categorías nuevas de peso, y en una estará Hulk. O sea que dentro de más o menos poco, porque ahora quedan las peleas tochas. Y, y una vez acabado eso, vendrán ya las dos categorías nuevas con Hulk. <ríe> que me sí. pregunta mucha gente por Hulk, Hulk y Spiderman. Todo el mundo quiere a esos dos.
0: <ríe> Spiderman tiene que ser tipo Dimitrius Johnson. Así un peso Al, mosca.
2: De los pequeñitos, pequeñitos. Lo que pasa es que tampoco puedo meter muchas categorías de peso porque si hago que haya como en la UFC, que hay ocho categorías o tal, eh, aquí lo que va a ocurrir es que muchos personajes de los que nos gustan tanto jamás podrían pelear entre ellos por las diferencias de peso. Así que por eso lo he reducido a, a menos categorías para que podamos ver más peleas guays, realmente. Tipo Pride. Claro, claro, un poquito. <ríe> la buena época.
0: Ahora, esta pregunta, me, esta pregunta la mandaron como cinco veces. ¿Es al propósito que hicieras a Wolverine que se pareciera tanto a saint Pierre en cuanto a que llega con el gui?
2: Hombre, claro, claro. De hecho, sobre todo en la en imagen de, de campeón, de hecho, es el campeón porque, claro, los dos son canadienses y bueno, ESP para muchos es el mejor de la historia y, y para mí, pues, en esta categoría, para mí es el mejor, ¿no? Pues es uno de mis personajes favoritos. Además, como George Sampir, Background en en artes marciales japonesas y de canadiense luchas japonesas y, y de los mejores pues voy a hacer un homenaje a John Sampir además de mis luchadores favoritos con uno de mis personajes de Marvel favoritos esa fue la idea claro, claro con la cinta el karate y todo sí sí esa pregunta sí la mandaron mucho también ¿qué peleador de la UFC crees que podría ser el mejor Avenger? ¿el mejor Avenger? uff pues no sé pero si tuviese que decir uno que sí que pues me ha habido más gente que me ha preguntado, dice, de UFC, qué personaje o qué luchadores te recuerdan a, a, a personajes de Marvel. Y, y de hecho, así fue como se me ocurrió esto, porque no se estaba un día, llevaba yo ya mucho tiempo dando vueltas, qué puedo hacer, qué puedo hacer, que me guste. Y me vino a la mente, y digo, joder, Joana no sé cómo se pronuncia Joana Jelchevich. John John <risa> <risa> según me, me, me iba a meter en la cama y digo, coño, esta tía es, es, podría ser perfectamente Electra, ahí de rojo con la cara delgada, las, las dos unas asesinas, y digo, joder, y ya ahí empecé a darle vueltas y me vino lo de la UFC de Marvel, y pues yo que esta Valentina Sechenko me recuerda también un montón a, a Natasha Romanova Viuda Negra y así tampoco hay así ningunos así que te sabría decir, porque las chicas sí, pero los personajes de Marvel los hombres al ser así como mucho más exagerado, más grande, son gigantes todos, pues tampoco así en... bueno, Black Panther, ¿no? A mí me recuerda a Camaro Usman, ¿no te da la impresión de que se dan bastante aire también?
0: Son sí, pues... primos, son primos, no tengo evidencia pero tampoco tengo dudas
2: Sí, se dan también bastante aire esos dos Esos tres son así los que te podría decir.
0: Bueno, o la mole podría ser
2: frases engano Ostras, ostras es bueno o Bron Lesnar o alguno de estos, sí, sí. <ríe> Una bestia de estos gigantes.
0: Ey, es, está muy interesante todo este, este concepto y además me encanta que siempre, los, siempre pones así tal cual la categoría de peso. Todavía nos falta que algún peleador del, de Marvel UFC no dé el peso, todavía nos falta.
2: Esa es buena, esa es buena. <ríe> Porque seamos sinceros, o sea, cuando veo, cuando veo que pones que el Capitán América sale positivo por anabólicos,
1: obviamente me emocioné y fue como me hizo caso. Obviamente, además <risa> gente te dijo lo mismo,
0: porque es un concepto que se volvió viral. O sea, yo tengo amigos que, mucho mayores, 20 años mayores que yo, y estoy viendo Facebook y uno comparte, pues, el primer roster, ¿no? sí. Y un amigo lo primero que pone es Thor parece neonazi.
2: No, por Dios, ¿no?
0: Y y no, pues claro que no. Y Foucault, míralo, y con el martillo, con su mierda todo. Y Foucault, pues Mareta ah, también lo tiene igualito.
2: ahora claro, es un vikingo, es un vikingo, joder. ¿eh? Sí. Podría pues, meter rojo ahí, pero... <risa> no, 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 de momento tengo ahí unos cuantos más en la lista que también yo creo que van a, a gustar. Espero, espero, porque no sé.
0: Hasta ahora, ¿quién crees que por las
2: votaciones sea el que más posibilidades tiene de ganar? Pues yo creo que, que Tori y no, desde luego, han sido los que siempre han sacado mucha más diferencia en los votos. Tori y no, con diferencia. Sí, sí, sí. Vamos, por todas las, todos los resultados que, bueno, sí bueno, para quien no lo sepa, los resultados se quedan guardados ahí en las historias de Instagram, que luego mucha gente me pregunta, pero ¿dónde son las votaciones? pero tal, cual se piensa hay gente que piensa que me los invento que también te digo yo los tengo los resultados en cuenta, pero igual que en el que hice, yo qué sé con el de kimping que lo cambié pues en algún momento dado a mí se me ocurre hacer alguna cosa, pues también los cambiaré, sabes que son orientativos, pero hasta cierto punto es libertad artística, claro. Ahí, lo que hiciste con Kingpin, con Capitán
0: América, que salió positivo, hay que mantenerlo realista, hay que da... luego la gente, un saint contra un Matt Serra, nadie se esperaba que Matt Serra fuera a
2: ganar. Claro, claro, no, sí tengo, tengo pensanzas y algunas cosillas más, que iré metiendo poco a poco, y igual que en este metiero, en el último hice una la conferencia de prensa de después del combate, pues meteré careos, tengo que meter todavía un montón de cositas, pero poco a poco, ¿sabes? Porque, bueno, lo importante son las peleas y la idea que tengo es ir poco a poco metiendo esas cosillas para que no vaya perdiendo tampoco fuerza la cosa, teniendo pequeñas cosas que te pueden ir pues, llamando la atención.
0: Ahora, ¿cómo le haces para diseñar a los personajes? Porque veo que, por ejemplo, Siempre, siempre los es muy acorde a la personalidad en cuanto hasta a los patrocinadores, o sea King Pink sí. que tiene sus patrocinados sus, 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 sus shorts patrocinados por Coiba por Versace
2: por Burger King claro, claro, siempre a ver, eso casi es lo que más me lleva muchas veces, porque al principio sí hay menos luchadores, pero por menos, eh, Necesito pues es una media de tres marcas por lo menos de, para meterle a cada luchador y siempre intento que, que vayan acorde, ¿no? Pues a Punisher le meto marcas de, de, de armas, a Daredevil le metí eh, de la marca de No Fear, que joder, pues para hombres sin miedo pues pegaba de puta madre. Siempre intento meter esas cosas, a Natasha le metí de marcas rusas, a... pues como lo que decías, de Kim a todos, siempre intento darle vueltas y pensar un poco tanto en en las características físicas del personaje como en la personalidad de este, sus historias, o enemigos, o cosas que, que puedan ser así un poquito más remarcables, que digan, esto se puede asociar a tal marca o a cual y así pues contar un poquito la personalidad de cada personaje con los tatuajes y con, y con los sponsors claro eh... es,
0: es que por ejemplo ahorita de hecho ahorita mismo estoy viendo las imágenes para también poder comentar al respecto, sí. o sea eh, por ejemplo, Deadpool, que es yo creo que eh, es el con, de los más tatuados, con el, con el patrocinador de
2: Pornhub, de Kleenex, y, sí, del claro.
0: y, y los tatuajes de las rosas
2: y los tacos. Claro, hay el, el pony y pues esas tonterías. Y, claro, pues cosas que, que le pueden identificar, ¿no? Pues entre que está siempre con, con los tacos y estas historias y pues todas las mofas y que siempre... Aparte que como es un personaje que en las películas creo que sí que tenía calificación de adulto, ¿no? Pues también dije pues lo de Pornhub se lo pongo y a Pornhub, ¿qué otra marca puedo meter? Pues la compañía Clines ahí con los pañuelos y me pareció buen, buena combinación. Sí pues va a haber humorístico también en ese personaje.
0: Sí. sí va sí va a haber rematch entre Wolverine y Daredevil
2: pues no lo sé, porque de momento para la próxima pelea de, de Lobezno tengo pensado otra cosa distinta pero a lo mejor puede que toque que sea contra Daredevil, porque voy a poner varios luchadores y haré una cosa y el que gane pues obtendrá la, la revancha o, o la opción a, a pelear por el título me lo pone entre varios pero bueno, hay un falta ahí una cosa que, tiene, que está por llegar <risa>
0: Ok, esto lo que no sé. Esto me, esto nos, esta también, esta es la verdadera pregunta que nos. Esta yo creo que es la que más llevó. ¿Quién es el Dana White de Dana ese White? universo?
2: Ese era el oh, El coleccionista. De hecho, hay un post en el que salía el coleccionista, porque joder, esto es como un universo, ¿no? En coleccionando luchadores, pues tiene que ser el, el coleccionista. No sé cómo se dirá en inglés el nombre del personaje, pero bueno. Hay un post en el que salía, no sé si lo habréis. ¿Tú lo has llegado a ver ese.? Lo ese estoy imagen?
0: buscando. No, no. Ah, ya. Sí, de hecho sí sale como el co... sí sale, sí, es cierto. Ya está, ya está con claro. el abrigo que se sufa. Claro.
2: <risa> claro. Ese es, el, ese es el Dana White de, de esta serie. Es pues el, el jefe el que colecciona a los luchadores. <risa> Podía haber metido a, a Kimpin porque hubiera molado también, ¿no? Pero dije, joder, Kimpin me gusta mucho, quiero que, quiero que pelee. Y dije, pues, ¿qué otro jefazo puede haber? Pues, pues el coleccionista pega.
0: Es, es, yo creo que es el, fue la decisión correcta en mi opinión. El coleccionista es el que mejor funciona para eso. Claro, claro. Creo claro. Que...
2: ¿Cuál ha sido la votación que más te ha sorprendido? Ha habido alguna que sí que me... Voy a poner era la de Blade? Ah, bueno, sí, la que más me sorprendió de todas fue cuando, cuando perdió Electra contra Gamora, porque Electra encima es de mis personajes favoritos de Marvel y digo, joder, esta tía que, que nos comís es una bomba, que es una máquina tal, y nada le perdió de forma estrepitosa <ríe> en la primera ronda yo que quería que fuese ella la ganadora y nada, esa, esa fue la que más me sorprendió la verdad eh,
0: ese, Yo de hecho yo me acuerdo que yo voté por Gamora esa vez
2: Mal hecho, mal hecho. ¿Vamos a ver a Thanos? Sí, estará, estará. Falta mucho, pero estará. Necesit Porque de hecho, probablemente sea hasta el último que haga. Porque, pero estoy dejando... Mucho, hay muchos personajes que la gente me pide, pero que estoy dejando para el final. Pues bueno, al final lo entenderán todos.
0: Pues yo creo que con la idea de que el cinturón del infinito, yo creo que eso... Va a estar relacionado con eso, yo
2: creo. Efectivamente, efectivamente. Es necesario, Thanos, joder. Si metes ahí las piedras, tiene que aparecer por algún lado. Él siempre aparece
0: por ahí, siempre, siempre está detrás. Ahora, de lo, lo que sí me llegaron la lista, me, me mandaron muchas listas de, de personajes nada más. Quiero que me digas un rápido sí o no. Si va, para, la, para la gente si va a saber si, si va a aparecer la mole
2: de momento no pero es que hay algunos que, que tengo dudas porque yo tengo un plan de hacer un montón de personajes pero seguramente esto luego lo vaya alargando y vaya metiendo nuevos contendientes y demás, pero bueno de momento no la mole Hulk, ya, ya dijiste que sí está <risa> dibujado
1: Mucha gente puso que Iron Man, yo les
0: dije de güey, ya sale, es, es el referee, bro.
2: Lo dice mucha gente, pero también como esto ha, ha habido mucha gente que me ha empezado a seguir, pues últimamente, muchos no han visto los post previos y muchísimos me dicen lo de Iron Man. Sí, sí. lo han visto. También quieren saber de.
0: a ver quién. Estoy viendo, estoy viendo las preguntas porque hay mucha repetida. Bueno, quieren, ¿quieren saber si Loki va a salir?
2: ¿Loki? Puede que salga, pero en principio no como luchador.
0: Yo digo que debería salir como cornerman o como coach.
2: Claro, en las, en las primeras peleas, cuando lo empecé a hacer, había metí abajo del todo, pues como empiezan a UFC que ponen a, a Saldamato, no sé qué, te ponen los jueces, y en unas te puse, puse yo que Loki, Emma Frost, Charles Xavier... Y la idea era que esos fueran algunos de los jueces De hecho en el, Después de la De la historia hasta que hubo Con Kimping, lo que pasaba es que salía El Dana White, el coleccionista, dando unas Explicaciones y decía como que iba A molestar a los jueces que habían sido Emma Frost, Loki y, y No me acuerdo de otro, otro que era un personaje De estos así un poco medio malos Como en plan haciendo un guiño que era gente que Podría ser fácilmente Comprable por Kimping para lo que pasó Así que si aparece Loki sería como como juez seguramente.
0: Doctor Strange.
2: De momento no, no tengo planes para él. De momento no. Pero creo que también... Bueno, pues no sé si el Doctor Extraño lo metí en una también de juez. Es que al principio sí que celo a los jueces, pero luego lo dejé de hacer porque dije... Esto no lleva a ninguna parte. La gente no lo está notando y son más horas de trabajo y, y lo que se va a notar realmente son otras cosillas y, y lo dejé <risa> ¿Y Groot? Groot lo, lo estuve pensando también bastante con él pero con Groot me pasa lo mismo que con Coloso que por sus características físicas a lo mejor meterlos en un concurso un torneo en el que es, es sin poderes pues claro, al tener la piel más dura otras cosas, digo, ¿hasta qué punto puedo meterlo? Y me lo he planteado varias veces, pero no sé cómo meterlo todavía me gustaría meterlo, pero en principio no
0: <risa> justo, justo acá de decir Coloso era el siguiente en la lista
2: Pues lo mismo, también es otro que tengo ahí dudas, pero no lo tengo claro todavía. Y el último <risa> de la lista es Rocket Eso ya así que nada ese de momento no lo tengo contemplado meter. No, no, no. De momento no, porque también pienso que si meto a Rocket, tendría que hacer una categoría súper super pequeñita. Sí. Claro, hay personajes de ese tamaño es complicado meter algunos que le den ahí. Garra.
0: Ahora, ¿qué es lo más difícil de desarrollar este concepto?
2: Pues... A ver, yo creo que... A ver, también te digo, la, a principio esto lo empecé de forma bastante improvisada. Fue como no sabía qué hacer y llevaba mucho tiempo dando vueltas a ver qué, qué podía hacer que me gustase y que además le llamase a la atención a la gente a lo que yo quería, ¿no? Que esto lo viese la gente, mi canal creciese y así mi trabajo pues se, se, se expanda un poco, se expanda y, y a mí me salga más curva, que es la idea de esto, ¿no? Entonces al principio lo, lo hice de forma improvisada simplemente voy a hacer esto porque creo que puede llamar la atención de forma gráfica, ¿no? al unir estos conceptos, pero después ya sí que me iba a plantear un poquito y a lo mejor o sea, es lo que iba a pasar más adelante y a lo mejor lo que sí que podía ser más complicado es que una vez va avanzando la cosa pues eso, se me van acabando las ideas para los sponsors y yo no quería tener que repetir ninguno, salvo en ciertos momentos quería repetir un par pero por motivos eh, pues que, que tienen su razón de ser, pero le, lo complicado es. Al final, a ver cómo hago para lanzar todo, una cosa que quiero meter una cosa al final que tampoco tengo muy claro cómo hacerlo para que quede bien, porque claro, yo sé que hay una cosa que va a gustar, que está muy guay porque voy a meter unos personajes al final, pero mmm, tengo que buscarle una lógica, si de repente los plantos, mira, estos son tal cual y tal va a ser raro, así que el buscarle el, a ver cómo lo presento, pues es un poco lo, lo complicado, Por eso Y eso y hacer las páginas de cómic, es lo más difícil luego ya, el resto pues es más sencillo porque dibujar pues quieras que no, pues es casi fácil
0: Lo que también esto también estoy leyendo las preguntas todavía, ¿cuándo vamos a empezar a ver Trash Talk? Alguien hablando como Shel o como Conor McGregor
2: bueno, ya ha habido alguno ahí que, que sí que hablaba ahí un poquito mierda en, en las reacciones de los tweets. Esta vez, pues, ajá. No sé si también Punisher o, o Top en alguno. También Natasha en, en alguna amenazaba a X23. Y, y no sé si había un poquito más. Pero habrá, 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 habrá más. Que también villanos.
1: Eh, no, ¿no te escuchaste por completo al final? ¿Qué, ¿Lo podría repetir, por favor?
2: Sí, te decía que, que sí, que vendrán más, que todavía falta bastante, bastantes cosas por venir y además todavía quedan por venir mmm, bastantes villanos al concurso, al torneo. Así que esos son los que darán así un poquito más de, más de juego <ríe> cuando lleguen.
0: Perfecto. Y a ver, es, esta también me la, esto también me lo preguntaron. ¿Qué cerveza era la que estaba tomando Wolverine? ¿Quieren saber qué cerveza bebe Wolverine?
2: Pues mira, la verdad es que no, no, no lo sé. Cerveza de barril. Cerveza de barril. de bar...
0: la, que, la que el público decida,
2: ¿no? A La que más les guste, la que más les guste. Alguna cerveza sí, sí, de, del norte, así de, de países en los que haga frío, que es como le gusta a él.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, se me hace muy... A mí, me, la neta, me gusta mucho que siempre... Que también utilizas características de los personajes a la hora de que sacas cómo acaban con el contrincante, ¿no? O sea, por ejemplo, Wolverine, que, que acabó con el Punisher, con el codo giratorio, ¿no? Perdón, contra, contra Knight, contra Moon Knight.
2: Sí, sí, con el... Sí, 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 con un codo.
0: Eso es... Yo se me imagino Rubén, haciendo eso, o sea, los codos cortan mucho.
2: Claro, no, ahí más que un codo giratorio me estoy imaginando como, como lo ves ¿no? es de, de, por ejemplo en los cómics tiene una gran base de karate y demás era como un movimiento de karate que le agarra el brazo y le da así y dije, bueno, pues es ahí como un golpe ahí de karate que va culminarlo como encima en los votos ha sido muy exagerada la diferencia, y dije, pues ya hasta lo dejas eco aquí de un golpe y y a correr, y fue pues eso un poquito la idea, también pues eso, basarme un poco en, en, el, en los estilos de lucha que les he puesto, para para, sus, para la palabras de cuando pelean.
0: Es, es, está muy padre, la neta, yo lo único lo único que sí me dijeron es, ¿por qué Wolverine no sale fumando en la conferencia de prensa?
2: Estaba comiendo, estaba comiendo. <risa> <Puedes> eh, <comer.
0: risa> Tan, nadie puede ser tan chingón como para estar comiendo, bebiendo y fumando simultáneamente
2: ya se hinchará apuros cuando llegue a su casa o cuando salga o cuando se acabe el pollo
0: exacto, exacto no, no, no. la gente la neta está muy, muy contenta con, con todo eso, lo único que sí es que me, me recibí un par de mensajes diciendo de que Moon Knight el tatuaje en el pecho de Faraón no les gustó no les gustó, no les gustó
2: yo creo que Moon Knight eh, Es uno de los personajes que menos También menos sé o sea Hay personajes de los que sé mucho más Y puedo pues, aportar un poquito más Que con otros Por ejemplo de Lobed, no de Daredevil Son algunos de los que yo más he leído Sin embargo muy, de Moon Knight yo apenas habré leído Dos, tres cómics Muy poquito, entonces eso también muchas veces Pues se nota, cuanto más conoces un personaje Más lo puedes exprimir
0: eh, Eso es muy cierto La neta sí Sí, va a estar muy bueno también. Eh,
2: Venom, ¿cuándo lo vamos a ver? A Venom y a Carnage. Eso sí, pues los mira, tienes planeados, a mí no me engañas. Pues mira, Venom todavía no tengo nada, pero Carnage está dibujado ya. está, está dibujado. Y de hecho, Carnage es de los que más me gustan. De los que he hecho hasta ahora son de los que más me gusta Carnage. Va a estar, va a estar guay. <ríe> pero Venom, lo que me pasa es que. En... Claro, ¿qué hago? ¿Lo meto en los pesos pesados o, o lo hago en uno más grande? Pero claro, Venom la gracia también es la cara y toda esas, todo lo que lleva. Y bueno, se podría hacer algo parecido a lo que he hecho a Carnage, pero bueno, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo todavía con lo de Venom
0: Tú, así, tú sin votar, sin, sin las votaciones y así, ¿quién harías que ganara?
2: ¿De, de qué peso? ¿O de qué? Tamaño? En pesos pesados. Ah, en pesos pesados. Bueno, yo habría hecho que ganara Ares, sin duda bueno, de hecho Ares, mira, antes que me preguntaste alguna votación que me sorprendiese me sorprendió que perdiera Ares porque claro, digo, ¿cómo va a perder Ares en un torneo de, de lucha física?
0: Sí, cuando él, en real, él es la personificación
2: sí. de todo eso es como que se supone, ¿no? Que, que sabe todas las artes marciales pero también es cierto que es un torneo pues sin poderes, ¿no? no, no es inmortal tiene menos años eso ya tiene treinta y pico años no sé cuánto les puso, evidentemente no va a ser tanto como en los cómics pero hombre, Ares es Ares joder
0: Sí, porque ves a uh, todos los demás de que por ejemplo Lucas Bishop te sacan que Jiu Jitsu, Kermaga, Muay Thai, bo, Boxeo claro. y Judo, mientras tanto Ares literalmente dice Sambo Lucha pancreática Muay Thai Lucha Greco-Romana, Letway, Boxeo, Karate, Danbe, Judo, Jiu yu Jitsu Brasileño Kickboxing y Krav
2: no metí más porque no entraban. <risa> también nos falta pues, algún peleador invicto. Bueno, de momento hay un invicto. Eh, X23 es la única invicta de momento. Y hay uno que ya tengo dibujado de los nuevos que van a venir que también va a estar invicto. Va sí, a haber sí, dos invictos. Sí. Sí. sí es cierto, sí es cierto. Acabo de confirmar sí es cierto X23
0: está invicta. Que sí, la sí. neta se me hizo... Todos, la neta, tienen unos, unos tatuajes, los tatuajes de X-23 están increíbles, la neta la relación, sí. nos falta ver un peleador sin tatuajes como Khabib o un Forrest Griffin.
2: Sí, sí, o sea, también lo tengo pensado, lo que pasa, yo cuando me pongo a dibujarlos digo, joder, lo podría hacer sin tatuajes, pero de con, con el Capitán América ¿no? como que era el perfecto para no meterle el tatuaje como no le voy a meter al, tatu al Capitán América el tatuaje típico del American Wrestling digo, es que era, era necesario metérselo también y al final pues me acabo rayando yo solo y digo joder a este personaje es que le tengo que meter algo que lo represente ¿sabes? siempre y al final uno llegará que no tenga pero de momento todos los que he hecho tienen <risa>
0: Y, por ejemplo, y una cosa, otra pregunta es por ejemplo, este Mystique por ejemplo en vez en la, la idea de hacerlos azules o a Drax hacerlo verde eh, ¿cómo llegaste a esa conclusión de bah, voy a respetar eso en vez de volverlos de colores humanos y llenarlos de tatuajes muy fuertes de color azul por ejemplo en Mystique
2: pues me parecieron que eran así personajes tan icónicos o por lo eh, gráficamente, no, así son tan llamativos que dijo, ¿cómo voy a, a cambiarlos? porque pues, lo podía haber cambiado de hecho me lo planteé y con algunos también me ha pasado lo mismo, pero luego al final he dicho pues, como si fuera eh, algo que no tiene poderes o que sus habilidades sigan siendo normales, o sea, humanas sin ningún tipo de mutación ni de cosas extrañas, digo, joder, estéticamente pues también es algo distinto eh, no deja de de recordarte también ahí a los X-Men Que siempre es como todo un mundo muy Colorido por lo menos Y tengo que hacerlos con color sí o sí Era necesario
1: <risa> Vamos, por lo...
2: era a mí Estéticamente me gustaba más Porque luego al final eh, Muchas de las decisiones que tomo son simplemente estéticas Porque eso tiene que entrar por los ojos Y, y yo esto me lo tomo como un producto Que, que enseño pues, Para que atraiga a la gente pues... Ahora
0: ¿Cuánto pesa Beast si en realidad se rapara? ¿Crees que podría bajar de categoría de
2: peso? No, no lo veo yo bajando de categoría de peso con eso. De todas formas no no si he llegado a subir los, los, los pesos de las categorías. Creo que sí cuando subí lo de lo del middle, pero luego me falta por ejemplo de las categorías de mujeres y de los pesos pesados al igual que subí todos los brackets de que va a empezar de cómo ha ido desenvolviéndose el combate que sale la perdido contra cual eh, pues tengo que meterlo en los pesos pesados y la verdad es que no me acuerdo cuál es el peso que había puesto para biz pero yo creo que no, no baja de peso aunque se, aunque se afeite
0: oye pues eh, yo eh, no sé tú pero yo, yo he estado en, en esa situación de cortar peso yo creo que así sí, puede, sí podría bajar de peso fácilmente no sé
2: Hombre, bajar un poco el peso sí, de categoría ya no pero bajar el peso un poquito algo se quita no, no sé, la, ne
0: la neta. Ahora, tú obviamente eres fan de la UFC. Sí, por supuesto. ¿Quién es tu peleador favorito todos los tiempos? No que sea el mejor, pero tu favorito.
2: A ver, para mí el mejor es Fedor. Aunque no sea de la UFC. Pero, y de la UFC hay muchos que me han gustado siempre. Me gustaban, me han gustado mucho Machida, Caín eh, Velázquez, eh... A mí, por ejemplo, me molaba mucho también. Justin Gagey. Hay un montón de luchadores Ferguson, de los de ahora. Pero mi favorito, de todavía favorito, sin duda alguna, es eh, Fedor Emilianenko. Sin duda.
0: ¿Cuándo vamos a verlo dibujado en tu estilo, hecho mitados o algo así?
2: <ríe> hice un dibujillo de Fedor hace mucho, pero le hice un retratillo sin más. Pero. Pues molaría, ¿eh? Hacer una especie de, de tributo a Fedor. Estaría guay.
0: Es un peleador que, para la gente que no lo ubica,
2: era un monstruo. Sí. Era una, una pasada, una pasada. <risa> era increíble lo que hacía. Joder. A mí me parece, y eso que mucha gente es como, bueno, pero es eh, lo típico que se dice, ¿no? que luchó contra contra quien luchó, pero en el momento lo que hizo era, a mí me parece que era increíble cómo se movía, cómo todo. En fin. ¿Cuál es el tuyo favorito? ¿Cuál es tu luchador favorito?
0: Mi peleador favorito de la UFC de todos los tiempos tiene que ser Forrest Griffin.
2: Sí. Oh, era bueno también.
0: Era muy bueno, era muy, era muy feliz, él también estaba sorprendido. Sí. Lo llegué a conocer y, y era muy amable, muy chistoso y Hostia. hasta tengo mi foto de careo con él <risa> y es, yo
2: todo chiquito, 17 años, y él diciéndome: Te voy a matar. Y yo con una sonrisa de güey. Hostia, ¿y dónde lo conociste a, a Forest?
0: En, en un Hooters. Hostia, a él <risa> ya, Chocli de él.
2: Hostia, wow, otra leyenda.
0: De hecho, por, ahí atrás tengo unos guantes firmados por ellos dos.
2: Hostia, qué bueno.
0: Y el año pasado tuve la oportunidad de entrenar con Askar Askarov.
2: Joder. O sea, te mueves. Tú estás compitiendo, imagínate.
0: Sí. O... De hecho, ahí están mis guantes. Acá atrasito.
2: ¿De boxeo, kickboxing o... Muay Thai,
0: en todo. Un poquito de todo.
2: Joder. ¿Tú? Yo, yo, he hecho, yo hice karate muchos años. Hice karate 15 años, pero luego ya lo dejé con un montón de lesiones y, y luego demás pues me centré en dibujar. Yo a mí lo, lo que he querido ser siempre es ser dibujante. Y me centré tanto que no hice otra cosa y lo acabé dejando. Luego me, me mudé de ciudad y demás. Y he estado haciendo un par de años Muay Thai, pero ahora mismo dando otra vez entre los curros, la cuarentena, todas estas mierdas, pues no saco nada de tiempo. Pero pero, bueno.
0: es, pero es una buena forma de pasar la cuarentena dibujando a los X-Men, agarrándose a putazos bien
2: de hecho, yo aproveché cuando nos, la, la, nos obligaron a estar, a estar encerrados en casa, fue que lo que hice. Eh, a mí yo ni me aburrí, a mí se me pasó muy rápido. Eh. Me puse a dibujar y cuando levanté la cabeza ya nos dejaron salir de casa.
0: Y ahora nos están volviendo a obligar a regresar a sus casas, ¿no?
2: Estamos ahí, ahí. En cualquier momento nos a meter, porque están ya poniendo toques de queda y todas esas cosas. Sí, sí.
0: Ahora, tú... ¿Cuál sería tu cartelera de sueño en peleas? Así, tu cartelera. Tú eres Dana White, tú eres Sean Shelby, tú puedes escoger todos los peleadores que hayan, aunque ya estén retirados o aunque ya se hayan muerto.
2: Vaya, vaya pregunta, más. es que hay muchísimas que podrías ahí hacer, joder, pero... Hombre, me, me encantaría ver pelear en residuo alguna Fedor en su prime contra... Contra cualquier campeón top de la, de la UFC. Pero a Fedor en su prime. <ríe> eso, me, eso sí, vamos, me fliparía. Pero yo qué sé, a lo mejor peleas buenas. Hay muchos luchadores que, ver, que pueden dar peleas increíbles. Pero yo creo que, por ejemplo, ahora de estas que están por venir, que pueden ocurrir todavía, yo creo que sería una pelea increíble a lo mejor meter a, a, Fer, uy, a Ferguson, a, a McGregor contra Gaichi Sería eso increíble. O, o bueno, mira, hablando de peleas imposibles, si pones un Khabib contra Tony Ferguson <ríe> y que se haga...
0: <ríe> esa pelea está maldita, esa pelea está maldita. Está
2: bien. Sí, sí. Pero... ¿Tú, dime, dime.
0: ¿Tú qué opinaste del retiro tan temprano de Khabib?
2: A ver, yo cuando... cuando si Khabib dice que se retira, yo me lo creo, pero... Pero también está que, joder, su padre siempre ha dicho que quería que el último día fuera el 30-0 contra george Y Dana White sabe que si eso pasa va a ser mucho dinero. Así que yo creo que a lo mejor que hay posibilidades de que se esa pelea. O eso o, o no vuelva a pelear. Yo es lo que creo. Pero bueno, nunca se sabe el dinero. Al final, al final lo mismo coge y vuelve y acaba peleando contra McGregor otra vez porque le dan muchísima pasta, nunca se sabe. Y luego estos son negocios, todo. Yo, yo me creo lo que dice, pero nunca se sabe.
0: <ríe> Ahora, ¿tú qué opinas de que haya peleadores tan, tan obsesionados con los cómics como lo es Adesanya, que también hace el Wakanda Forever, o que sí, hace sí. los jutsus de Naruto antes de subirse a la jaula?
2: Sí, sí, de hecho hay otra que es... Eh... Rosambo de Aferi también ahí hace muchas De hecho, me, me comenta en casi todos los posts, Esa chica me Llega ahí a tope lo de el esto. Y también me empezó a seguir el otro día Tony Ferguson, que le gustaba. Y también debe ser bastante friki de los cómics. Bueno, no con el nivel de Adesaya, ¿no? Pero también debe ser. Me gustan todas estas historias. Muy relacionado, ¿no? Porque al final es como que de pequeño tú has visto esos guerreros. Yo me acuerdo yo de pequeño veía Dragon Ball a tope y por eso también yo quería acercarte, ¿no? Y al final pues de dando el, yo veía eso por dos motivos porque me gustaba lo que hacían me gustaba todo lo que era referente a la acción a las peleas y porque me encantaban los dibujos y al final pues mira acabo dibujando cosas de, de peleas y, y yo creo que eso está muy relacionado ¿no? porque son como cosas que así está viendo de pequeño y a lo mejor pues luego bueno te, te han influido para llegar a, a donde estás en cierto punto ¿no? porque quieras que no, pues son cierto tipo de de motivación en algunos aspectos Hay veces que, que Hay personajes de Yo qué sé De ciencia ficción que te han influido más que personas reales
0: Es muy cierto O sea yo con, Yo creo que si vas a un gimnasio De cualquier parte del mundo El güey más fuerte de cualquier gimnasio Y, le haces el, y empiezas a hacer jame jame jale, Te va a responder igualito Todo el mundo ¿No? sabe qué es eso
2: Hombre Sí, 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 desde luego ¿Qué le
0: no, dicen sí, Onda no. Vital, no? Si es cierto que en España
2: al Kamehameha al le dicen Onda Vital. Pero Onda Vital, sí, sí. yo cuando, eh, cuando vi una película, porque en las películas no lo traducían y decían Kame, Kamehameha, y la primera vez que dijeron el Kameha, yo ¿qué es esto que ha cambiado el ataque a Goku de repente? Y era que, que llevábamos toda la vida oyéndolo mal.
0: <risa> es que hay, hay mucho que se pierde en la traducción, o sea, a mí todavía sí. cuando dices lo ves, ¿no? Si, todavía me saca de onda, todavía no es... Me tardo dos segundos extra en entenderlo, es casi cierto la de
2: Wolverine. Ah, eso también me pasa, porque con, con Pícara, como con Pícara, con Rogue? Eh, también la llaman diferente, no sé qué nombre tienen, en... pero muchas veces cuando hice el dibujo de, de Pícara, el de Rogue, pues mucha gente de Latinoamérica me ponían, no sé quién, me ponían otro nombre que yo no lo había oído nunca y decía, pero si esta, no, si esta es Pícara, si esta no es ese personaje que me estáis diciendo. <risa> Sí, sí. Pero bueno, es lo que tiene ahí las, las traducciones que han hecho. O mejor lo dices en inglés y ahí ya te entienden todos.
0: Ahí, ahí, ahí como que se balancea más. O sea, Wolverine, por eso, por eso sí nos entendemos. El Spiderman,
2: ahí va. Sí, eso sí. Pero no es que Daredevil también lo llaman el diablo o demoledor o algo así. No, sé en no
0: Daredevil, de, Dar también le decimos así. Ah, pues. Ya sé que en alguna
2: parte de Sudamérica se si le digan diferente. Ya. Bueno, también dependerá del país, claro.
0: Es algo muy local todo eso. También Son, es, un, es un idioma, pero
2: sepa veintitantos países. Claro, cada cual tendrá luego su traducción en su propio país y, y ahí cambia la cosa, imagino. Igual que en España lo no cambiaron, pues cada uno lo, lo corriente. Ahora,
0: ¿cuál es tu si pudieras publicar un cómic así de la UFC, tal cual como lo, estás, como lo estás desarrollando, de la UFC, ¿qué peleador del roster escogerías?
2: Del roster actual.
0: Del roster actual.
2: Pues yo escogería algunos de los que creo que me pueden dar más juego, que serían sin sin duda alguna, o Adesaya, o, o McGregor o Cavill. Yo creo que uno de esos tres me gustaría me gustaría la hostia poder hacer algo de, de ellos, porque creo que no más espectacular, no pero sí que pueden tener más cosas de interés, o por lo menos desde mi punto de vista que, que sí que me gustaría el porque de Adesaya, por ejemplo, todo esto relacionado con las, con las fricadas y demás, pues puede dar mucho juego, ¿no? Y luego todo el rollo de de MacGregor y Kavit, pues también creo que puede funcionar muy bien porque son personajes que tienen, no sé, unos backgrounds, unas historias que, que todo por el círculo que la atmósfera que les rodea puede salir resultante algo interesante.
0: Ok, es, es, es que sí, actualmente me encanta todo lo que estás haciendo con esto. Tú cuando te diste cuenta de que okay, ya está pegando, ya, este proyecto ya está creciendo de una manera increíble? ¿En qué momento dijiste, wow ya ya estamos hechos como proyecto?
2: Bueno, hechos no, porque todavía falta un montón. Y bueno, que, joder, a ver, sí que ha crecido mucho, porque cuando yo empecé esto tenía a lo mejor 10.000 seguidores y ahora ha crecido un montón. Pero, joder, a ver, relativamente pequeño. no hay canales mil veces más grandes y mucho, con mucho más curro y demás, pero bueno, yo creo que fue a raíz de cuando empecé ya las primeras tandas, o sea, ya con la segunda tanda de chicas, ya cuando subí los personajes yo ya vi que, que empezaban a subir los seguidores a un ritmo pues, constante y joder sí que está gustando ahí fue cuando ya me empecé a dar cuenta que sí que gustaba y digo, bueno, pues entonces tengo que cuidarlo un poco y hacerlo bien para atraer a más gente
0: ¿Cuándo vamos a ver playeras? Sé que vendes prints, están increíbles ¿Pero cuándo vamos a ver playeras?
2: ¿Sabes cuál es el problema? Que como yo no tengo eh, derechos de, de estos personajes, me, da, me dan cosa ponerme a vender el, ciertas cosas, porque bueno, que vendas cuatro láminas no pasa nada, pero hay gente que me dice ah, estaría muy guay un artbook y la verdad es que me molaría mucho hacerlo pero claro, si me pongo yo a vender libros de, de dos marcas totalmente distintas, de las cuales no poseo ningún derecho, pues me puedo meter en problemas legales, y es lo último que quiero <ríe> así que de momento no voy a hacerlo, pero bueno, igual que esto era pues para llamar la atención de Marvel y el UFC, mira, de momento me salió lo de la UFC, hice el cartel para el 253 de de Adesag y demás, y joder, pues ahora yo creo que si sigo trabajando antes pues, o pues espero, me gustaría o por lo menos iría luchar lo vea y me acabe dando algún curro y joder si le pudiese vender esta idea o algo similar pues estaría genial estaría genial y ahí sí se podrían hacer más cosas porque sería ya permitido todo pero mientras tanto yo prefiero no sacarle dinero a esto por no sobre todo pues eso meterme en ciertos negocios por problemas legales porque no no me gustaría ahora Hablando
0: justo de este cartel de 253, ¿qué sentiste cuando la UFC te contacta para pedirte el cartel?
2: Yo, yo, yo al principio cuando me habló el chico, porque me hablaron por, por Instagram, y al principio dije, Ay, ¿será verdad? Ya estaba ahí todo rayado, pero claro, le escribí enseguida, y, 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 y bueno, pues, pues hablamos por llamada tal, y lo primero que me dijo que era para hacer el cartel de, bueno eh, yo hablé primero con, con él antes de, de la llamada, primero hablé con él por el WhatsApp y, y claro, yo estaba con mi novia y digo, wow, imagínate que me mandan a hacer el cartel de, de la pelea de Cabib o de la de esa, manden cualquiera de esas, me muero digo, "Guau, seguro que me mandan pues alguna fight night o alguna cosa así sin más y cuando me dijo que era la de digo, bueno, no puede ser digo, no puede ser que me hayan mandado a hacer uno de mis luchadores favoritos, el Cartel oficial y la verdad fue, fue increíble. Sí, me hizo una, una ilusión terrible.
0: Ahora, por ejemplo, cuando cuando sacaste el de, Do, el de Dominic Reyes contra sí. Jan Valkovich? Bo, Valkovich, Bolad... ¿eh? ajá.
2: Valkovich, no sé, yo los nombres polacos no sé pronunciarlos, como ya has visto. ¿Por
0: qué decidiste hacerlos tipo.? Me recuerdan mucho a Drago, a. a, a no... No sé, se ven muy macabros los dos, pero al mismo tiempo... Por ejemplo, Valkovich trae, trae energía de Super Saiyajin. Ahorita está a dos segundos de hacer un jamejameja, una onda vital.
2: ¿Por qué iba a ganar? Pues fue por... Ellos me dijeron que querían algo muy espectacular, que tuviese muchos efectos especiales, muchos poderes, y que hiciese algo de lo que suelo hacer yo, y eso... Y dije, joder, pues voy a tratar de hacer algo que sea bastante impactante y voy a ponerlos como si fueran ahí dos guerreros superpoderosos. Que también para el día de saya y Costa hice algo parecido. Les mandé un montón de bocetos, un montón de ideas y al final les gustó la que a mí menos me gustaba. Pero bueno, al final quedó resultón, así que ni tan mal. Pero lo que me dijo es eso, que sea muy espectacular, muy impactante, muchos efectos. Y al final dije, pues voy a hacer, por no hacerlos los dos iguales, pues como uno más pequeño, el otro arriba como acechando, el que estuvo a punto de vencer a John Jones, a Reyes como acechando, ¿no? Ahí con los poderes y abajo el otro como el contendiente que viene cargado.
0: Ahora, tú, si, si la UFC te agarra y te dice, vas, ten, ¿tienes derechos
2: de ser peleadores de
0: toda la, toda la mercancía que quieras de cinco peleadores? ¿Qué cinco peleadores utilizarías? De la UFC. De
2: la UFC. <risa> bueno, es que hay que porque es que ahora mismo. Ah, bueno, sí, te diría. Primero, John Jones, Adesaya. Eh... A mí me gusta mucho Cory Garban, pero no sé, no, no, no. no. John Jones, Adesaya. Más Vidal. McGregor y Khabib. <risa> Yo creo.
0: Ok, ok. ¿Y Masvidal cómo lo harías? A, al Cristo de las calles, a Street Jesus.
2: Bueno, pues con ese se puede sacar bastante juego, joder. Yo creo que es, de hecho ese y Magregor son los que más juego pueden dar, ¿no? Con toda la historia que tienen. Cuando... Da, de... de hecho, olvidé de Masvidal cuando me preguntaste personajes, ¿qué tal? No, no caí, no caí. Y mira que me gusta, ¿eh?
0: ahora ¿crees que vayas a volver? ¿Cuál sería tu cartel hacia adecuado? ¿Para qué cartelera? ¿Cómo te gustaría que fuera la cartelera? ¿Quién contra quién?
2: Bueno, tengo muchas ganas de verla de si es que se acaba dando. La de Colby contra Masvidal, esa tengo ganas de verla, si se acaba dando. Y, hombre, evidentemente la de ellas George Sampir contra um, Khabib quiero verla. Lo que pasa es que esa es como que quiero verla y no. Porque me da miedo que vuelva a Lior y que pierda. <risa> me da penilla, pero estaría genial también. Esa, o por supuesto, las, las posibles peleas que pueda haber ahora en peso pesado, ¿no? Si John John sube contra Engan o, o Miocic, pueden ser brutales también. Ahora, ya te digo, las cosas que pueden pasar este año ¿por gordas.
0: ¿Quién dirías que es el peleador más sobreestimado de la UFC, El que menos atención recibe. Que el que echa
2: un Pues ahora mismo yo diría que es Leon Edwards, ¿no? Eso parece. Lo tienen ahí al pobre. Pobre esto. Es lo que parece.
0: Es que desde que Masvidal lo golpeó durante una entrevista, perdió sí. toda credibilidad.
2: Sí, ahí ya. Bueno, de hecho decían, ¿no? Que a lo mejor aceptaba la pelea ahora contra Chimaev por, por eso de que estaba y que nadie quería pelear con él. Pero bueno, también tiene la UFC siempre tiene como varios ahí de los que se va olvidando y luego al final nunca se sabe nada. Siempre pasa eso, ¿no? Cada... Yo, por ejemplo, a la de seguirla a tope a tope ha sido los tres últimos años. Yo llego, a ver, llevo viendo peleas y demás, pues desde que descubrí a hará 10 años o así, pero me las veía en YouTube, veía cosas sueltas, pero de estar ya metido a tope, pues a lo mejor los tres últimos años. ¿Sabes? Así que tampoco me sé muy bien todos, todos los los chanchullos que hay ahí. <risa> Ahora,
0: como eres un artista y la neta, increíble, me encanta todo tu arte, ¿qué pensaría, qué, cuál crees que sea tu reacción cuando veas que alguien se tatúa algo que tú diseñaste?
2: Bueno, de momento no he visto nada de eso, pero cuando me va a flipar. <risa> Mira,
0: pues acá te tengo una sorpresa, no, no, no. <risa> casi, casi. ¿Cuál, qué, ¿Cuál sería el personaje que más te que más quieres ver tatuado en la piel de alguien?
2: Pues algún dibujo de estos que haya hecho. De... Uy, no. pues... ¿Pod ¿pod ¿Qué ¿Podrías
0: repetirlo? Qué... Es que no, no se te escuchó, se trabó el audio.
2: Ah, se cortaba. Te decía sí. que... Hay un montón, la verdad. Quiero, María, muchísima ilusión cualquiera. El hecho de que alguien se quisiese tatuar a vos, ya me fliparía. Pero yo que sé, un, un Kingpin o, o algo de eso así grande, eso vamos. Me encantaría verlo.
0: Ahora, si te tatuas a Kingpin o a casi cualquiera o a cualquier personaje, te estás haciendo un tatuaje dentro de un tatuaje, porque como todos los personajes están llenos de tatuajes.
2: Y tanto, y tanto, doble, doble tatuaje.
0: Es como la Matrix, que están en un sueño dentro de un sueño, pero es un tatuaje dentro de un tatuaje dentro de un tatuaje
2: y que a su vez tenga otro. Exacto. Y, ahora con, y además con patrocinios. Vaya a pagar. Que te, luego puedes escribirle si te tatúas a uno de estos, pues luego puedes escribir a las marcas que te paguen.
0: Te tatúas a Deadpool y para que por usted te dé un año gratis en el Premium.
2: Ah, pues eso también estaría bueno, ¿eh? se tatuase.
0: O, o el Kingpin para tener ahí las hamburguesas del Burger King.
2: O tenerlas gratis, come gratis de por vida ya.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees Necesitamos un personaje que tenga patrocinadores muy malos. ¿Cuál es el, cuál es el personaje adecuado para eso?
2: Malos. A ver. Mmm... Yo creo que malos, malos, pues joder, podría tener personajes, eh, patrocinadores chungos, eh, Red School, por ejemplo, Ese podría tener cosas bien chungas además, y podría hacerlo en plan escarcelario, el problema es que claro, no voy a subirlo porque me cancelaría, me, me, me censurarían seguro, si pongo cualquier símbolo de, de Red School, a la mínima ya sabes cómo es lo del internet, me pueden cerrar la cuenta y no lo voy a hacer. Pero estéticamente pegaría un montón, como el típico expresidial, igual que a Natasa le metí como tatuajes de la cárcel, pues ahí podía pegar también. Y podía tener buenos. Ahí en plan, los chungos. Pero no sé, a lo mejor. Pues eso. Carnás tiene algunos también tiene algunos guachis. Y a lo mejor. No sé. Eh, Doom el Bondum podría tener alguna, alguna historia guay. Lo que pasa es que Doom no, no sé cómo hacerlo para meterlo en, en un universo de MMA, porque claro tampoco me lo imagino yo físicamente que sea ahí como el mejor luchador pero si te das cuenta, la mayoría de los luchadores que he metido hasta ahora, pues generalmente saben luchar bien, ¿no? físicamente. De hecho, al principio solamente quería meter luchadores así más físicos, pero al final acabé metiendo gente como Thor que sí, evidentemente es un portento, pero sus poderes son los rayos, toda esta mierda no es como Punisher o Dark Devil o Electra que realmente sí que saben artes marciales claro, Así. claro
0: ahora, hermano te voy a, no sé si tengas acceso a tu celular, te voy a mandar el logo del podcast, quiero que me des tu crítica, este lo hizo uno de mis mejores amigos, por favor no, no hagas que se suicide con la crítica <risa>
2: ¿Me lo mandes por el Zoom o por el Instagram? O por... Te lo
0: mandé por el Instagram.
2: Voy a verlo, a ver un segundo. ¡Ey, el oso! <ríe> che, Monster Talks. ¡Eh, pues no está nada mal, eh!
0: Nada mal, ¿no?
2: Me gusta el color. Y el dibujo en sí, mira, siéntate sincero creo que está bastante guay la idea, el, el rollo así como un poquito medio cartoon. Lo que sí que le veo, pues es ciertas cosas de, a lo mejor, el valor de la línea, que en ciertos puntos como que está un poco gruesa y luego de repente está muy fina, o, por ejemplo, la zona de, del pelillo, de la papada, pues, si, si quien ha hecho esto lo está escuchando, pues yo le recomendaría, eh, pues, pues nada, simplemente que siga trabajando, porque esto como todo es cuestión de echarle horas, pero pues buscar ciertas referencias a la hora de hacerlo, que, que seguro que las toma, pero buscar más referencias para asegurarte, porque al principio cuando estamos aprendiendo, tienes que saber cómo es algo antes de dibujarlo, si no, no vas a poder hacerlo, si no sabes cómo es. Entonces yo diría que tomase muchas referencias y seguir practicando, porque yo lo único que, que puedo decir al 100% de seguridad es que la única manera de mejorar es practicar muchísimo. Claro, es que... claro.
0: Ahora, ¿qué preferirías? Que tu arte se... hasta dónde quieres que llegue tu arte, o sea, además de tatuajes, que, que eso ya lo dijimos.
2: A mí pues me gustaría, por ejemplo, que o bien que alguna a mí me gusta pues eh, dibujar estos personajes con los que he crecido, ¿no? Y que disfruto tanto leyendo sus cómics pero a mí lo que realmente me apasiona es dibujar, y si dibujo además algo que me entretenga, ya sea cosas de acción, o, porque no solamente me gustan las cosas de acción, ¿no? también me gusta generar la novela negra y un montón de, de variedad de cosas pero cual, lo que fuera vivir de dibujar cualquiera de estas historias en las, con las que disfruto esa sería mi meta, si por ejemplo eh, me sale, pues a ver a mí lo que me encantaría, si pues ahora me llega la OFC y me dice, mira, te contratamos para que hagas todos los carteles pues yo encantado pero si mi meta eso es más complicado también sin embargo que, que les guste más de lo que hago y me den la oportunidad para hacer un número de cómics y, y si les gusto pues ir pues cada vez te irán pidiendo más pues para mí eso sería genial sería uno de mis sueños ¿sabes? claro que sí ya pasamos por la lista de preguntas este, ¿algo
0: más que quieras platicar? yo creo que nada ya Creo que ya tocamos muchísimos temas este Pues muchísimas gracias En general eh, Obviamente voy a dejar un link para tu Instagram Un link para tu, para tu Tienda de prints Es increíble el tipo de trabajo Que haces Y no puedo esperar a ver a Hulk Y a Víctor Bondum Ese va a estar bastante interesante El,
2: el Hulk hay otro que de la categoría Hulk que me gusta más, en el cual tengo más esperanza, pero bueno.
0: ¿Nos puedes dar un adelanto?
2: Mira, el... sí, bueno, hay Apocalipsis, obviamente el Apocalipsis, y ese sí que, ese sí que me mola. Ese es sí el que más me gusta, yo creo, de momento. Perfecto,
0: ¿no? Suena súper interesante, no puedo esperar a verlos. La neta, qué emoción, muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar esta entrevista, cuando quieras estás más que invitado otra vez para platicar de lo que quieras y Muy pues bien. ya seguiremos viendo quién se vuelve el campeón del infinito.
2: Muchísimas gracias a ti José y bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estoy avanzando ahora de momento porque ahora estoy con un curro también para unos carteles de unas peleas que pronto iré subiendo que ahora de momento no puedo decir nada pero una vez mmm, me va a tomar unos días por acabar esto porque es curro y en cuanto acabe eso irá lo de X23 también habrá otra tanda de páginas de cómic para que podamos ver bien la pelea y demás, la otra y hago ya llegarán los, los personajes nuevos
1: Perfecto, muchísimas gracias hermano
2: Y una vez más, tío
1: Cheers.